0: Zéro. Euh, bonjour tout le monde, euh, mon nom est Julien Brault, cofondateur de RBK. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Jean-Sébastien Pilote, qui est mieux connu sous le nom euh, de, du jeune retraité. Euh, premièrement, ben, merci d'avoir de, de accepté euh, de ma demande d'entrevue, Jean-Sébastien, c'est apprécié.
1: J'ai rien d'autre à faire.
0: Génial, tu aurais été retraité, j'ai oublié. Euh, donc, euh, ben écoute, euh, jean sébastien je vais, je vais commencer, euh, je vais aller dans, commencer avec mes questions. Euh, justement, peux-tu nous présenter un peu, parce il y a des gens qui te connaissent, peut-être pas, même si ton blog est très lu. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre ta retraite, à ta retraite aussi jeune euh, Puis, euh, qui t'es Qu'est-ce que, est-ce que, tu est étais millionnaire C'est pour ça que tu pouvais prendre ta retraite. Donc, juste te présenter pour ceux qui, qui te connaissent pas.
1: Ben oui, moi, mon parcours a commencé quand j'ai rencontré ma blonde, en fait, euh, <rire> il y a 23 ans. Alors, euh, c'est elle qui est d'origine vietnamienne qui m'a un peu inculqué les notions d'épargne. Alors, c'est là que j'ai compris vraiment le pouvoir d'épargne. Euh, moi, qui était vraiment dépensé à l'époque, okay. euh, j'étais étudiant, j'avais un job d'étudiant. Euh, déjà au mois d'octobre, j'avais plus un, un rond. J'avais tout dépensé l'argent que j'avais accumulé pendant l'été. Donc, c'est elle, tranquillement, qui m'a inculqué les notions d'épargne. Puis, euh, ensemble, euh, on avait l'optique, un peu comme tout le monde, d'éventuellement acheter une grosse maison. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de conduire une Porsche, une belle voiture européenne. Alors, on voulait vraiment accumuler des, du matériel. Mm. Euh, par contre, avec le temps, notre philosophie a changé. Mon beau-père est tombé très malade à un certain point. Ça nous a amené à, un peu à ré-questionner nos priorités. Et mm. à travers ça, on a commencé à voyager. On a réalisé que les gens à l'extérieur du Québec vivaient avec très peu et étaient aussi heureux sinon plus que nous. Mm. Donc, on a, on a optimisé nos dépenses. Alors, graduellement, on a optimisé notre mode de vie. Ce qui fait qu'à un certain point, on avait pas mal de, de, de capital accumulé. On est allé voir la banque. Le, ban, le banquier nous a code bloqué complètement. Okay. <rire> en, en, en faisant des projections de retraite. Alors pour lui, ça prenait plus qu'un million chacun si on voulait prendre notre retraite à 55 ans. Okay. Puis on est Donc le, le projet est mort là un peu. C'est juste quelques années plus tard, on a, on a maintenu notre mode de vie. Puis c'est juste quelques années plus tard qu'on a réalisé qu'il y avait le mouvement FIRE aux États-Unis. Mm. c'est des jeunes euh, comme nous qui épargnent beaucoup, qui ont un, un taux d'épargne très élevé. Puis qui prennent leur retraite dans leur trentaine. Mm. Puis la, la, la clé derrière ça, c'est souvent la, la règle de 4%. Hum. Alors les gens vivent avec, étant donné qu'ils ont très peu de dépenses, mais ils ont besoin d'un montant moins important pour prendre leur retraite. Alors ça, ça a été vraiment la prise de conscience pour nous. Hum. Puis c'est à ce moment-là vraiment que les choses se sont accélérées. Puis ça a pris, euh, à partir de ce point-là, ça a pris quelques années puis on était financièrement indépendants.
0: Puis, puis pour ceux qui nous écoutent, euh, tu n'étais pas chirurgien euh, euh, ou, ou, ou rien de ça. C'est quoi ton, ton métier avant que tu prennes ta retraite?
1: Non, j'étais anesthésiste. Okay. Non, c'est pas vrai.
0: Oui, me <rire> semblait. Non.
1: non les gens pensent que ça prend un gros revenu, mais euh, j'ai eu un salaire très moyen toute ma carrière. J'ai travaillé en marketing, okay. ce qui est un peu paradoxal. Euh, mais j'ai commencé ma carrière à 24 000, je pense, par année. Ça a augmenté graduellement, mais sur l'ensemble de, ma, de ma carrière, j'ai eu un revenu très moyen.
0: Fait que tu n'achetais rien, mais ta job, c'était de convaincre les gens d'acheter des choses. <rire> Exactement. Cool. Euh, puis, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Mais il faut que tu te souviennes du montant exact.
1: Oui, le premier souvenir que j'ai, c'est quand j'ai commencé à faire de l'argent. Alors, mon premier job euh, 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 d'été, ça a été de couper les gazons de mes voisins. Alors, euh, j'ai passé des, des pamphlets, puis je, je leur chargeais 10 pour la tonte de leur gazon. OK. Et euh, juste okay. pour montrer, je n'étais pas trop business, là, mais c'était 10 pour tout le monde, peu importe la grandeur, la superficie. Mais c'est la, la première notion que j'ai eue de la finance parce que c'est vraiment quand tu travailles que tu réalises la, la, la valeur okay. réelle de l'argent.
0: Mmh. Ben, je, je faisais la même chose pour les entrées, mmh. pour pelleter les entrées.
1: Euh, 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 euh,
0: ça semblait un, bon, un, un bon, bon montant rond. Euh, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Parce que là, là tu es retraité, donc tu, tu dois faire. Euh,
1: le... Alors, bon, le... le revenu que je déclare, c'est le... le revenu de mes dépenses, dans le fond, ouais. vu que c'est ren... rentier. Alors, j'ai réclamé moins de 20 000 l'année passée.
0: OK. OK. Puis, c est, c est... Puis là, j'ai vu justement récemment un, un, un post sur ton blog où tu parles de, 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 de la... que ton portefeuille en bourse en a, a, pris, un... En a pris un coup là, avec ce qui se passe avec la récession économique. C'est quoi ton actif net aujourd'hui? Est-ce que c'est -ce est public?
1: Ce n'est pas une donnée qui est publique. Par contre, si tu lis mon blog, comme je sais que tu fais religieusement, ouais. euh, entre les lignes, tu peux peut-être comprendre, là, mais c'est entre
0: un dollar et un million de dollars. Ah, OK. C'est euh, une longue fourchette. Puis c'est quoi ton conseil <rire> le plus important pour s'encher?
1: Euh, ben, comme je disais plus tôt, c'est vraiment l'épargne. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé. Mm. Puis je pense qu'à peu près tous les gens qui sont riches vont le reconnaître. Euh, la richesse, dans le fond, c'est la différence entre les revenus et les dépenses. Puis c'est quoi cette différence-là, c'est l'épargne, hmm. donc c'est vraiment le taux d'épargne. C'est sûr qu'il faut l'investir après, mais avant de l'investir, il faut avoir un capital à investir. C est, c est, pour moi, ça part vraiment de l'épargne.
0: OK. Puis la, 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 la première question que je veux, pose, je veux te poser, euh, tient du fait que, que je te suis sur Facebook, euh, puis tu as déclaré que dans le fond, euh, tu sais, tu as, as, as quand même quelques revenus en tant que blogueur. Euh, et, et tu disais, ben dans le fond, j'ai lu le programme de PCU d'aide aux Canadiens là, qui permet à tout le monde d'avoir dollars par mois. Euh, puis tu t'as dit que tu serais éligible, mais que tu avais décidé de ne pas prendre l'argent. Puis, puis moi, ça m'a ça fait exploser quasiment ma tête, pas parce que c'est tant d'argent que ça, mais je, tu sais, même si on est contre une politique publique ou une loi ou une subvention, si on est éligible, tu sais, on peut, d'un côté, dire, ben, en tant que, euh, tu sais, homo economicus, on va le prendre parce qu'on y a droit. Puis, en tant que citoyen, on peut dire, ben, ça devrait pas exister. Ou, ben, je dis pas que c'est son opinion. Mais, mais ça m'a, ça m'a surpris parce que moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Pourquoi t'as pas pris l'argent? Peux-tu m'expliquer ça?
1: Ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, probablement, il y a quelques années, honnêtement, j'aurais sûrement fait comme toi. J'aurais sûrement pris l'argent sans me questionner. Je me suis dit, je, je cotise au fond public, j'ai le droit à ma part du gâteau, puis tout le monde en recevait autour de moi.
0: Mm.
1: Euh, par contre, moi, je l'ai fait vraiment par principe, parce que moi, je, const... ben, je considère que la situation actuelle est critique. Que C'est sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'argent, puis je suis entièrement d'accord à ce qu'on leur donne des subventions. Mm. La même chose pour les PME, mais euh, c'était plus... Le fait de refuser ce, cette, cette prestation-là, c'était plus, par principe, pour moi, pour, c'est un peu une, un vote, d'une certaine façon,
0: mm.
1: contre les politiques euh, fédérales. Dans le sens que euh, c'est très facile de sortir la carte de crédit, dépenser, dépenser, dépenser. Mais pour moi, ce n'est pas toujours la solution. Faut, on, on avait une situation économique qui était optimale il y a quelques mois.
0: Mm. On
1: était au plein emploi. Euh, le, le, la bourse voulait à plein régime. C'est le temps d'épargner, puis on ne l'a pas fait, on a, a empilé les déficits, puis maintenant on est dans le mal, mal plus, on a une urgence. Mmh. Alors le gouvernement réagit un peu comme le peuple, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fonds d'urgence. Mmh. Euh, la, la moitié des Québécois sont à 200 dollars de l'insolvabilité à la fin de chaque mois. C'est mmh. ce que montré une étude l'année passée. Mais le, 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 donc le gouvernement résonne un peu de la même façon. Il y a une urgence, euh, on a un accident, le, le, le toit de, de la maison défonce, là on sort la, cré, la carte de crédit. Là, c'est le temps d'empiler les déficits. Je comprends en même temps que c'est un stimulus et je comprends que la, la dette ne coûte pas cher parce qu'on a une très bonne cote de crédit. Euh, le taux d'intérêt est tellement faible qu'on peut se permettre d'empiler des dettes comme ça. Mais c'est contre ma philosophie. Alors, c'est plus pour, par principe que j'ai décidé de le faire plus que pour des raisons économiques.
0: Là. OK. Puis justement, euh, tu sais, je le disais sur ton blog euh, Jeune retraité. Euh, un, un post récemment où tu disais... Tu sais, puis là, je pense que ça a remonté un peu depuis que tu as écrit le post, euh, mais tu disais que tu avais perdu à peu près 30 de, de ton portefeuille euh, et, et que tu te tu, 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 tu demandais si tu devais pas euh, euh, refaire ton CV puis revenir sur le marché de l'emploi. Finalement, c'est est, où est-ce que ta, ré, ta, 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 ta réflexion t'a puis tu, tu disais même dans ce blog post-là que il fallait que, que, que ta, 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 ta compagne te ta, ta, te, te retiennent de tout vendre tes investissements, puis, euh, puis de, euh, parce que ça fait mal, Mais... tu sais, tu as travaillé fort, tu ouais. fort pour, pour à, à accumuler ça, puis en plus, tu es un retraité, donc tu, tu dépends tes revenus de placement pour euh, pour vivre, donc ça a dû, euh, ça a dû faire mal. Finalement, t'en es où dans cette réflexion euh, par rapport à, au, au choc? C'est
1: ça, dans l'article, j'exagérais un peu pour faire la joke. Je n'ai pas fait mon CV en réalité. Par contre, en, franchement, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que ça, ça dégénérait semaine après semaine. Puis ça, euh, à, Quand on arrive, on arrive dans des périodes comme ça, les gens disent c'est du jamais vu. C'est toujours quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, d'exceptionnel. Puis quand la poussière retombe, on réalise que c'était une autre chute comme on a eu. On a vécu tellement d'autres avant. Mm. Puis, euh, les gens paniquent. Mais heureusement, euh, on avait quand même un bon coussin euh, de liquidité. On avait peut-être 20% de, de nos actifs en liquidité. Donc, ça, c'était quand même une bonne protection. Puis, en plus de ça, le, notre budget est élastique, dans le sens qu'on peut, peut comprimer plusieurs postes budgétaires. Par exemple, on voyage trois, trois mois par année en moyenne. Donc, juste en coupant les voyages, en coupant les restos, les sorties, ça nous permet de passer à travers des tempêtes comme ça sans trop de problèmes. Okay. Euh, par contre, le plus gros danger présentement, c'est l'inflation. Euh, mmh. C'est... Il y a plusieurs analyses qui prévoient que l'inflation augmente beaucoup. Alors ça, ça peut être dangereux pour les jeunes retraités qui ont des, des revenus fixes. Alors ça, ça va être à suivre. Mais pour ce qui est de la, la, la chute boursière, on a vu un bon rebond. Puis euh, je pense, on attend la, la prochaine chute éventuelle.
0: Puis justement, le, le chiffre de, de, de base de ton portefeuille m'avait étonné. J'imagine, d'après le chiffre que j'ai vu, que tu n'as pas beaucoup ou tu as moins de, de, de titres à revenu fixe que le retraité moyen. Est-ce que c'est possible?
1: C'est possible. J'ai à peu près pas d'obligation. Okay, okay. Alors, c'est euh, entièrement des titres boursiers, surtout okay. des FNB. Okay. Euh, par contre, j'ai une portion, comme je te dis, en liquidité. Okay. C'est un peu comme mon coussin. Euh, alors, au lieu d'avoir des obligations, j'ai des liquidités à court terme.
0: Okay. Ça revient peut-être au, euh, au même, en bout de ligne. OK, je comprends. Puis, euh, fait, fait, finalement, le plan n'a pas changé. Tu t'assois sur, la, tu utilises la stratégie de dire je, je laisse le, le, la tempête passer. Puis, le, historiquement, le marché boursier a, a, a fait des rendements intéressants, mais il faut être patient. C'est ça okay. la stratégie ou tu ou as réagi?
1: Non, on a une, une approche très passive, long terme. D'ailleurs, on a passé à travers la crise de 2008, euh, quand on était arrivé en 2000, la, la fameuse crise financière de 2008, on était 100% investi en bourse, on n'avait pas de taux, pas de maison, tout ce qu'on qu qu possédait était dans le marché boursier. Mm. Donc ça, on a appris de, ce, de cet, de cet événement-là, ce qui fait que maintenant, on est un peu plus tolérant au risque. Okay. On, on est capable de résister à la, au stress.
0: OK. Puis, puis justement, tu me disais que tu avais beaucoup de liquidité. Est-ce que, est que tu regardes justement pour déployer cette liquidité-là dans le marché? Euh, si ça, ce que là, ça remontait? Mais si, si ça allait, euh, si ça descendait euh, à un certain niveau, est-ce que tu ou tu gardes ça vraiment comme un coussin de sécurité et puis tu ne tu, tu, tu le, tu le mettrais pas en bourse?
1: Mais le coussin de sécurité qu'on avait actuellement, c'était un peu en prévision de la crise parce que ça fait longtemps que tout le monde en parlait. Même si personne ne savait que ça allait être le coronavirus, les gens savaient que le rallye n'allait pas être indéfini. Ouais. On avait prévu ça, mais peut-être à long terme, ça sera peut-être plutôt vers 10 peut-être qu'on va y arriver. Okay, quand il y aura des bonnes aubaines dans le marché, puis euh, okay. réinvestir graduellement.
0: Donc, donc, euh, donc finalement, tu ne re reviens pas au travail, si je comprends bien.
1: Est-ce que tu m'offres un, un emploi?
0: Ah, ben bah, écoute, je n'avais pas pensé à ça, mais euh, peut-être après notre prochaine ronde de financement. Là. <rire> <rire> non, mais <j> honnêtement, <rire> si je retourne travailler, c'est vraiment
1: par passion, par intérêt. Je n'ai pas besoin de le faire financièrement. Hum. Je suis un peu le bénévolat, je fais mon blog, j'ai différents projets, puis je suis très heureux comme ça pour l'instant.
0: Hum, puis puis euh, c'est quoi la, 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 le côté le plus positif de, 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 de prendre sa retraite euh, tu sais, à, à ton âge? Est-ce que c'est quoi le bénéfice? Parce que je pense que tout le monde a une vision assez... Tu sais, on, on, on travaille comme des fous, puis tu le fait euh, pendant un, un bout de temps. Euh, puis après ça, on prend une semaine à Cuba, puis on relaxe, puis on dit « Ah, dieu ça serait tellement fun, je pourrais passer tout mon temps sur la plage à boire du rhum. Euh, » Puis, puis c'est plus ou moins réaliste, tu sais. En tout cas, moi, moi, personnellement, je le sais que c'est bien le fun, hein, mais je pourrais pas faire ça très, très longtemps. Fait que j'entends beaucoup de gens qui, qui aimeraient ça, justement, être riche. Puis « Qu'est-ce que tu ferais? » Puis la réponse... Et pas super, ah ben ouais, je vais être sur une plage, mais tu sais. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as eu des surprises euh, entre le moment où tu rêvais à ça puis le moment où c'était ta réalité de tous les jours?
1: Ben, premièrement, la, la retraite sur une plage, 12 mois par année, c'est pas une solution pour moi non plus. Je veux dire, tu es une grosse larve. <rire> c'est pas ce que tu fais, de... je sais pas comment tu peux être un être humain de qualité quand tu fais ça. <rire> pas plus que de regarder la télé à longueur de journée. Mm. Alors, c'est là. C'est la même chose qu'être au travail, ou peut-être plus être entrepreneur ou être travailleur autonome, dans le sens que tu es en charge de ton horaire, tu es libre de faire ce qui, ce qui est proche de tes valeurs. Euh, tu peux occuper ton temps comme tu veux, mais ça prend quand même de la discipline. Tu sais, quelqu'un qui, qui a besoin d'un employeur pour dicter son emploi du temps, il va arriver, il va devenir retraité du jour au lendemain puis il saura pas quoi faire, puis il va être malheureux, puis il va chercher un, des un projet à faire, mais je pense que ça prend... Avant d'arriver à la retraite, il faut déjà avoir des passions, des intérêts. Puis quand tu ouvres les portes de la retraite, bien là, tu t'ouvres à tout, toutes les options possibles, dans le fond. Okay. Tu n'es pas limité à ce que tu faisais dans ton emploi, même si je le fais encore en bénévolat au, euh, au niveau marketing. Hmm. Mais tu n'es pas limité à ça. Tu, tu peux faire ce que tu veux. c'est le goût d'aller de, 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 de tourner des gazons, comme je faisais il y a 30 ans, mais ben, je pourrais retourner le faire. Mm. Si tu peux, euh, je sais pas, faire des confé donner des conférences, développer un blog, euh, c'est un peu, c un peu le, le, le premier constat que j'ai eu quand je suis devenu retraité, c'est un peu un vertige, dans le sens que tu peux tout faire quand tu veux. Mm. Ça, ça devient un peu déstabilisant au début, ça prend quelques mois avant de, 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 de s'adapter de, de à la situation.
0: Puis, une chose qui me fascine, tu sais, tu es, es, es capable de vivre sur, sur 20 000. Euh, C'est quoi tes conseils que tu as? Parce que, tu sais, je n'ai pas un gros train de vie, mais, mais de toute évidence, tu dépenses moins que moi. <rire> euh, et et, et je pense que je fais partie de, de, de comme plein de gens, on ne voit pas vraiment où notre argent s'en va. C'est quoi tes conseils pour justement être plus frugal euh, puis, puis, puis dépenser moins?
1: Euh, les comptes, ben ça pourrait être long, mais la, la réponse courte, c'est de vraiment questionner chaque dépense. Euh, puis tu parlais de 20 c'est ce pas nécessairement le montant dont j'ai besoin, mm. mais, mais c'est sûr que c'est nettement en dessous de la moyenne québécoise. Mais mm. moi, c'est peut-être que je fais à l'inverse justement du Québécois du Québécois moyen, c'est que je questionne vraiment tout. Mm. Les gens souvent se laissent porter par la vague, puis ils se disent Ah, mais c'est juste 15 par mois, ça ne pas de différence. Est-ce que j'achète une Volkswagen ou une BMW? C'est 80 de différence par mois. et pas de problème, je peux me payer ça. Mm. Donc, tout est dans des, dans des, euh, dans des dép dépenses récurrentes comme ça. Ce qui fait que, puis, aussi, les petits montants, évidemment, d'aller luncher avec des collègues de bureau, mm. d'aller chez Subway, puis de regarder quelqu'un faire ton lunch à ta place, puis de payer 12 pièces. Tu sais, quand tu réfléchis vraiment, tu réalises que beaucoup de dépenses sont absurdes comme ça. Il
0: mm.
1: euh, y a beaucoup de dépenses aussi qui sont liées à la paresse. Par exemple, le restaurant, c'est le meilleur exemple. On dit qu'on n'a pas le temps. Des fois, c'est vrai aussi, mais c'est souvent de la paresse parce qu'on n'a pas le goût de le faire, on est fatigué, on n'a pas d'énergie. Donc, il y a beaucoup de dépenses qui sont paresseuses plus que
0: logiques. Toi, par exemple, est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as fait, des choses que tu as dit, j'imagine que tu n'as pas de corvette présentement? même si tu euh, t'en voulais une. T'as dit Porsche ou Corvette? <rire> Porsche. Ok, Porsche. j'imagine que j'imagine que t'as pas de Porsche. Qu'est-ce que tu conduis? Euh,
1: ben, Honda Civic euh, de, de, qui a à peu près 10 ans. Ok. Mais pour moi, c'est pas un sacrifice. Pour moi, j'ai pour moi de se déplacer du point A au point B, que je le fasse en Porsche, en Corvette, en Hummer, ou en, en Honda Civic ou en vélo, le résultat est le même. Puis... C'est pas vrai que tu as besoin d'avoir 300 euh, chevaux vapeur dans ton moteur pour aller au bureau le, mois, le matin. Puis c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir un 4x4 parce qu'on est l'hiver au Québec. Puis c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir le, le volant chauffant. Puis le. Tu sais, c'est tous des, des désirs qui sont créés par le marketing. Je sais, j'en faisais partie yeah. avant. Mais qui sont vraiment superflus puis qui ont à la limite absurde dans plusieurs des cas.
0: Est-ce que, est que depuis le, le, le début de la, de la, de la, de la crise euh, du coronavirus là, en mars, est-ce que tu e, e, économises plus? Est-ce qu'il y a des opportunités euh, pour, je sais pas, là, renégocier tes, tes forfaits euh, cellulaires ou est-ce que tu économisais de l'argent euh, de, de différentes manières euh, à part refuser le PCU? <rire> <rire> euh,
1: non, mais je pense qu'on a, on a, on a renégocié déjà nos contrats cellulaires tout, ça, ça a déjà été optimisé. Oui. Par contre, ma blonde fait un très bon boulot au niveau des assurances. Okay. À chaque année, quand vient le temps de renouveler les assurances, ça, c'est un gros poste de dépenses que les gens négligent souvent. Mais euh, juste le fait d'appeler deux, trois compagnies, les faire se battre un, une contre l'autre, euh, faire assemblant de ne pas être intéressée pour qu'elle elle, fasse à semblant d'aller voir son boss puis revienne avec une meilleure offre. Mm. Alors, il, y a beaucoup de, il y a toujours de la négociation à faire. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on qu a vécu dans les dernière semaine. Mmh. Mais sinon, c'est sûr qu'on dépense beaucoup moins. On n'a pas d'occasion de, de le faire.
0: Mmh.
1: Euh, un gros poste de dépenses qu'on avait, c'est les restaurants. Puis là, on, on l'a épargné depuis quelques mois. Alors, on. T'en fais pas venir? Pardon?
0: T'en fais pas venir? Du barit et compagnie.
1: Non, on a, on a fait. Euh, non. Okay. On, encore, ma blonde cuisine beaucoup. Alors, on, pour, refaire, pour faire la boucle, on vient un peu au début de l'entrevue, mais c'est. La première étape pour être jeune retraité, c'est de trouver une blonde qui ah, ouais. est <rire> avec les investissements, qui est frugale, puis qui est, euh, qui est euh, à l'aise avec les placements euh, en bourse.
0: OK, est-ce que c'est -ce est -ce est, est ta compagne qui s'occupe euh, des investissements en bourse ou c'est toi? Euh,
1: bon, on a chacun de la stratégie, mais okay. je pense que c'est elle qui est plus intéressée par le sujet. Elle lit beaucoup les nouvelles plusieurs fois par jour. Elle est toute de ce qui se passe. Puis moi, je suis vraiment passif. OK. Moi, c'est des FNB, puis je ne veux même pas savoir ce qui se passe.
0: Hein. OK. Donc, donc toi, tu es dans des, des, des FNB, puis elle, elle investit directement dans des actions? C'est ça?
1: Elle a des FNB et des actions.
0: OK, OK. Puis qui a le meilleur rendement? Pardon? <rire> qui a le meilleur rendement?
1: Euh, <rire> bonne question. Euh, je pense, d'après moi, c'est elle. OK. Parce qu'elle est plus active, elle est plus impliquée. Mais le, le rendement que j'ai me suffit pour vivre, puis ça, ça me satisfait comme ça.
0: Si, si jamais le, 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 le sujet vient dans, un, dans une chicane de couple, euh, tu diras que l'important, c'est le rendement ajusté pour le risque. Euh, donc, souvent, tu sais, quand t'es très diversifié, t'as moins de risques, donc tes rendements sont, sont moins élevés. Euh, mais ça ne veut pas dire que ton, es un, ton portefeuille est moins bon. En fait, c'est le meilleur rendement ajouté pour le risque qui gagne le, le débat. <rire> non, mais, euh, prochaine chicane, je t'appelle, Julien. Génial, merci beaucoup. Écoute, euh, puis le, le, le mot de la fin, qu qu'est-ce qu que tu euh, aimerais que les gens qui, qui nous ont écoutés en live aujourd'hui euh, gardent de, 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 de ce temps-là pour, justement, sur la voie de l'enrichissement?
1: Euh, ben, j'imagine que es, les, les gens qui écoutent l'entrevue, c'est des gens qui sont déjà, qui ont déjà pris leurs finances en main. Mais quand même, de façon plus large, moi, je pense que la, la crise actuelle, ça devrait être une, une prise de conscience pour tout le monde. Dans le sens que le, le, en plusieurs des cas, le, le Québec, le gouvernement nous a démerdés parce qu'on était mal pris. Mais si ça devait se reproduire, ça, ça n'en relève que de nous de se, de se prévoir un fonds d'urgence ou au moins un coussin financier. Non seulement pour pas dépendre du gouvernement, mais en plus pour être plus libre pour pouvoir changer de carrière, si on est malheureux au travail, pour pouvoir démarrer une entreprise, pour pouvoir faire ce qu'on aime vraiment. Alors, pour
0: moi, la première étape, c'est un fonds d'urgence, quelques mois de dépenses, pour pouvoir être plus libre. C'est clair. Bien, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour le conseil, Jean-Sébastien, puis je te souhaite une, une bonne et longue retraite.
1: Merci beaucoup, Julien, au plaisir.
0: Merci.